0: Práve počúvaš môj ďalší podcast, v ktorom sa dozvieš niečo o dýchaní, dýchových cvičeniach, dýchových technikách a všeobecnom benefite, ktorý ti to môže priniesť. Tento podcast vznikol vďaka členstvu Hybrid Harmony. Pridaj sa aj ty k nám v ročnom členstve na stránkach www.jankovič.com v sekcii Hybrid Harmony a získaj prístup k ďalším mojim kvalitným videokurzom. Ako to je vlastne s dýchaním s dýchovými cvičeniami, technikami. V poslednej dobe, mesiacoch a rokoch, dosť, dosť kulminuje tady táto aktivita. Možno najznámejšia je metóda Wimaholfa, ktorá je veľmi jednoduchá a veľmi efektívna. Každopádne, kto chce pracovať s dýchaním alebo s kondíciou všeobecne, sú samozrejme aj iné, možno v niečom lepšie, v niečom horšie, Dôležité je ako vnímať celý ten komplex dýchania ako takového a ako, ako, ako s ním pracovať, pretože to je to najpodstatnejšie. Telo alebo celé, celá, celé know-how alebo to, tie vedomosti, prečo ľudia robia tieto techniky viac alebo menej, je v tom, že telo sa vie a chce. Každá molekula, každá bunka v tele sa každým okamihom chce dostať do lepšieho stavu hej, to znamená, že v DNA. E, my máme zakodovaný ten ideálny stav, tú ideálnu scénu. My len vytvárame našou životosprávou, stravou a tak ďalej prekážky ktoré v obnoveniu plnohodnotných funkcií, to znamená tých ideálnych, úplne alebo naj, najideálnejších alebo toho najideálnejšieho stavu tela, prekáža, hej. Podstata je dostať sa do toho úplne základného stavu a ten základný stav je absolútne ideálny, ktorý má v tele, v každej bunke, v každej molekule človek zakódovaný. Prvým z benefitov dýchových cvičení alebo dýchania ako takového je samozrejme veľmi známe okysličovanie. To znamená v podstate sa aj komunikuje v určitých kruhoch, že keď je nejaká časť tela okysličená, choroby neprežívajú. Platí to aj pre víry, baktérie a tak ďalej. To znamená tá, to, to prekysličenie tela je veľmi veľmi dôležité. Samozrejme, na druhej strane je tu niečo ako oxidácia, to znamená hrdzavenie alebo degenerácia, keď biologické látky, ale v podstate čo je aj telo, oxiduje, to znamená chátra. Hej. To znamená, že dýchové cviky alebo dýchové cvičenia nemôžu byť vnímané len skrz okysličovanie, ktoré môže byť veľkým, veľkým veľkým prínosom a benefitom v tejto spoločnosti, ale je to len jedna strana mince, hej, to znamená, že celé dýchanie alebo dýchové techniky musia byť vyvážené s tou druhou stranou mince a to je absencia kyslíku, hej, to znamená, že telo vlastne dýchovými cvičeniami získava určitú flexibilitu v tom, že na jednej strane vytvára hyperventiláciu, ktorá je prospešná, ale môže byť aj škodlivá, hlavne pre začiatočníkov, takže bacha na to. Ale na druhej strane aj absencia kyslíku je samozrejme antioxidačným procesom tzv. a v končnom dôsledku Dýchové cvičenia a dýchanie ako také vytvára alebo trénuje telesnú flexibilitu. Hej. Tak ako to platí vo všetkom, flexibilita v cvičení, v behaní a tak ďalej. Flexibilitu to znamená, že na jednej strane hyperventiláciou extrémnejšie alebo silné okysličovanie tela, ale na druhej strane aj hlboký alebo hlbší nedostatok kyslíku v tele, čím telo jedným aj druhým extrémom v podstate trénuje telo alebo trénuje jeho flexibilitu alebo schopnosti obnovenia a zvládania optimálneho stavu tela a vracania do pôvodného, maximálne ideálneho stavu. Druhým fenoménom alebo druhou vecou, ktorú by som rád Vypichol alebo na ktorú upriamil pozornosť je aktivácia tzv. mozgu plázov, alebo reptiliánskeho mozgu. Hej. Je to mozog, ktorý je veľmi malý: je to prapôvodný mozog cicavca nás alebo nás ako Homo sapiens a tento mozog v sa stal postupne v evolúciou menej a menej aktívny, až neaktívny. A ten reptiliánsky mozog V, nej, v nej je ako keby zakódovaný. Veľmi veľa funkcií a veľmi veľa regulatív pre organizmus, ako je aj zvládanie chladu, tepla, stresu a tak ďalej. Pre, a tento mozog skrz svoju neaktivitu, alebo že nepoužívame funkciu tohoto mozgu, sa stávame menej a menej odolnými. Samozrejme, v evolúcii Homo sapiens úplne nedej na, na, na začiatku, alebo v začiatkoch, kedy ten reptiliánsky mozog zohrával veľ, veľkú rolu vo fungovaní, samozrejme v ďaleko drsnejšej prírode, v podmienkách a tak ďalej, na ktoré sme už vývojom civilizácie a ako keby takým skostnatením a komfortom, v ktorom žijeme, už prestali tento, túto časť mozgu hej, používať. A dýchovými cvičeniami, väčšinou dýchových cvičení, sa práve aktivuje tento mozog plazov hej, alebo ten mozog, ktorý má každý, každý homo sapiens a tým pádom e, veľmi veľmi napomáha e, vo fyziologických najmä fyziologických funkciách toho tela to znamená vo flexibilite fyziologických funkcií funkcie na hormonálny systém na okolie a, a, a schopnosť prispôsobiť sa a hlavne zvládať stavy, fyzické, fyziologické, ktoré sú v posledných rokoch, desaťročiach a storočiach oklešťované, hej? To znamená, že človek alebo z hľadiska fyziologických funkcií, ako zvládanie stresu, tepla, chladu a tak ďalej a tak ďalej, sú veľmi veľmi zúžované a tým pádom je človek menej flexibilný a menej schopný zvládať určité stresové situácie alebo stresové situácie pre súčasného človeka. Hej. To znamená, že kedysi tých stresových situácií vplyvov bolo ďaleko, ďaleko viac, ktoré práve v ktorých veľkú úlohu hrá práve reptiliánsky mozog a dokáže pri jeho aktivovaní e, v tele ďaleko lepšie tie okolnosti regulovať a zvládať. Hej. To znamená, že dýchové cvičenia no, alebo ten druhý bod, pre ktorý sú dýchové cvičenia veľmi, veľmi uh, efektívne je tým, že aktivujú práve túto časť mozgu a sú veľmi zásadnými z môjho pohľadu. Treťou časťou alebo treťou vecou, uh, tú, ktorú mám na zozname je uh, sympatikus parasympatikus. Je to v podstate... Uh, Nervový systém Homo sapiens sa skladá z dvoch. Hej. Je to ako čierna, biela hybrid Harmonie. harmónie. Vždy vyváženie, ako stále hovorím a opakujem, uh, na jednej strane je testosterón, na druhej je ekstrogen. Celé telo je postavené duálne. Hej. To znamená taký aj nervový systém, ktorý je základný hej, popri mozgu, mozgovej činnosti alebo mentálnej činnosti. Riadiaci systém je nervový a ten sa delí na sympatikus a parasympatikus. Sympatikus je stresový, aktívny, výkonný, hej, to znamená zabezpečuje napríklad ten horný tlak, to je ten navýkon, to znamená, že keď má niekto obezitu, nadváhu, telo musí vykonať väčšiu činnosť, to znamená nervový systém, aktivuje sa sympatikus a tým pádom v sa dvíha tlak, hej, to je táto časť nervového systému, prvá, aktivuje aktivitu, hej, to znamená, že, ktorá je potrebná pre prácu, chodenie, robenie, a tak ďalej, a tak ďalej, hej. Na druhej strane je parasympaticus, ktorý je relaxačný. Na druhej strane je to proste, je to v podstate presne pravý opak funkcie a, sympatického nervového systému, toho prvého, a to je ten Možno by sa dalo povedať ako keby zjednodušenie tá spodná hla- hranica tlaku len, len pre obrazotvornosť vašu, hej. To znamená, je to zasa relaxačná záležitosť, to znamená telo na jednej strane, keď je aktívne, potrebuje aj vyrelaxovať, hej. To znamená, že e, pokiaľ nie sú aktívne e, dostatočne aj jeden sympatikus, aj parasympatikus, vzniká v tele problém pretože sú ľudia, ktorí sú možno ako keby hyperaktívni, nedobre spávajú a tak ďalej. Oni majú jednoznačne aktívny sympatikus nepomerne viac ako parasympatikus. Na druhú stranu možno sú ľudia, ktorí sú pôsobia latergickým, sú málo pohybliví, málo aktívni a je aktívnejší zasa parasympatikus. Všetko v tele, aj toto, Ovplyvňuje dýchanie a dýchovými technikami. Dýchatním sa dokáže zase optimalizovať alebo zharmonizovať funkcia na jednej strane sympatiku alebo sympatického nervového systému a parasympatického nervového systému. Hej. To znamená, plýva to samozrejme aj na regeneráciu alebo v dnešnej dobe. Ten sympatikus má tendenciu byť ďaleko silnejší a dominovať, prevažovať nad parasympatikom, pretože je príliš veľa stresu, príliš veľa vnemov na to telo a na ten organizmus a parasympatikus nedokáže doregenerovať všetko to, čo ako keby prílišnou aktivitou sympatického nervového systému skrz stresa, aktivitu a tak ďalej vznikli, hej? lebo toto potenciálne spôsobuje škody, ktoré potom aktívny alebo dostatočne aktívny parasympatický nervový systém zvláda, zregeneruje, hej, relaxuje na jednej strane adrenalín, noradrenalín, sympatikus a potom parasympatikus má zase svoje hormóny regulačné, ktoré, ktoré aktivuje, aktivuje enzymy, aktivuje všetky fyziologické funkcie. To znamená, dalo by sa povedať, že človek, samozrejme, že fungujú obidva súbežne, ale vždy je na jednom väčšie ťažisko, alebo má byť tendenciu na jednom väčšie ťažisko, na, niek- na jednom menšie ťažisko. Takže dýchové cvičenia, techniky a tak ďalej. Zasa vytvárajú určitú flexibilitu a harmóniu v sympatickom parasympatickom nervovom systéme, čím vytvárajú telo oveľa flexibilnejším a dokáže telo aj alebo človek jednorazovo zvládať stresovejšie situácie a na druhej strane ale dokáže veľmi rýchlo sa dostať a aktivovať aj tie ukludňujúce, relaxačné funkcie a stav, ktorý je samozrejme nevyhnutný na to, aby telo doregenerovalo, opravilo tkanivo, znížilo eliminovalo zápaly v tele a tak ďalej. a poslednou, ktorú chcem spomenúť čtvrtou časťou je aktivácia časti mozgu, ktorá pri dýchových cvičeniach, keď sú dobre vykonávané, aktivuje, alebo skôr inak povedané, deaktivuje určitú časť mozgu, možno takúto analickú, alebo takúto intelektuálnu, takéto prílišné myslenie, hej, ktoré samozrejme ľuďom spôsobuje, alebo má tendenciu spôsobovať stres, možno viete, o čom hovorím, to znamená, že stále vám myšlienky nejdú z hlavy von, hej, aj veľa ľudí sa napríklad snaží ukludniť, snažia e, e, záspať nemôžu, lebo im behajú myšlienky po hlave, snažia sa meditovať, ale nejde im to, hej, pretože nedokážu tie myšlienky dať e, na bok a, a práve dýchové cvičenia sú aj o tom, aby sa... Skôr deaktivovala tá časť mozgu, ktorá má na svedomí práve takéto prílišné myslenie a neschopnosť stratiť pozornosť z určitých vecí, na ktoré nie je čas. Hej, ono to súvisí samozrejme, aj s tým parasympatikom, sympatikom a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že dýchovými cvičeniami povedzme aktivujeme časť mozgu, ktorá pokiaľ sa stane aktívnejšia, alebo presunie svoju aktivitu mozog do inej, z jednej do druhej, tak človek dokáže skludniť myseľ, hej, pokiaľ použijem terminológiu povedzme z meditácií, pričom meditácia nie je len o sedení alebo ležaní, ale trošku viac, povedzme trošku viac trénovaný človek dokáže meditovať aj pri fyzickej aktivite. Takže mne osobne sa to dosť dosť darí poslednú dobu a dokážem vykonávať veľmi už postupne náročnejšiu a náročnejšiu činnosť fyzickú, aj aj komunikačnú, ale byť myšlienkovo e, nespútaný a používať myšlienky alebo pracovať myslien- s myšlienkami len tými, pre ktoré sa e, rozhodím, hej. To znamená, že presunutím tej aktivity hej, a dýchovými cvičeniami sa dá postupne dopracovať alebo roztrénovať ako keby hej, e, tá časť mozgu, ktorá skôr mm, je vedomou a zapríčiňuje v konečnom dôsledku tak, takú, takú pohodu aj, alebo takéto kludné bytie takú pohodu vyrovnanosť pretože človek nerieši veľa ľudí niekedy rieši 50, 60, 70, 90% myšlienok vecí aj v živote reálne úplne zbytočne a tým sa zaťažuje a čo spôsobuje potom v konečnom dôsledku neefektivitu alebo neefektívnosť života ako takového, robenia, komunikácie a tak ďalej a tak ďalej. A tento stav mysle alebo mentálnej aktivity sa dá alebo je takým tým pomyselným čtvrtým bodom, ktorý som chcel v tomto podcaste spomenúť. A Človek sa stáva ako keby viac sám sebou, hej, to znamená je, dokáže ďaleko kludnejšie zvládať a ďaleko efektívnejšie veľa viac vecí tak, aby ich urobil rýchlo, aby ich urobil efektívne a aby sa k nim nemusel vrácať, hej, takže Dúfam, že aj tento štvrtý bod sa mi podarilo aspoň, aspoň troška objasniť. Každopádne dýchové cvičenia dýchania sú jednoznačne veľkým, veľkým prínosom práve v tom presunutí mozgovej aktivity, nazvíme to aj pre zjednodušenie, zjednodušenie, aby bol človek viac v pohode. Dole v linku je... Odkaz na webové stránky v Hybrid Harmony. E, nájdeš kurs, e, ako zvládať stres a ukysličovať telo a môže sa naučiť správne dýchať, tak ako to vidím ja. Hej. A tento kurz je o dýchaní dýchových cvičeniach, e, je ale zabudovaný do nejakého konceptu, ktorý som si aj, ku ktorom som postupne došiel a k, k, ktorý ktorému ma naviedol aj môj master Achária a poskladal som pre vás takú kompiláciu, kde v tomto kurze vlastne je to spojené aj s relaxáciou a jednotlivé diely sú postavené tak, aby človek, každý, pokiaľ chce tomuto venovať troška času, tak skutočne, keď začne prvý týždeň, tam je odporučené začať s tým základom, čo je na možno 10-15 minút denne. Hej. A pokiaľ by ešte toto zvládol dva razy denne, ten nielen fyzický komfort, ale aj mentálny sa veľmi, veľmi, veľmi zlepší a postupne, týždeň čo týždeň, alebo záleží od každého jedinca ako je fundovaný, môže vykonávať cvičenia až po nejakých, čo ja viem, 20-30 minút denne alebo obdeň. Ja račej hovorím, radšej každý deň jedenkrát a 15 minút ako každý druhý, tretí, štvrtý deň alebo možno keď si nikto spomenie raz za týždeň všetko, hej? Nie. Vedome. Veľmi dôležité je pri dýchaní, dýchových technikách robiť veci vedome. To znamená neznásilňovať, nesiliť to netlačiť na pilu, ako sa vraví hej. To znamená, e, využi, čekni, sú tam, je tam jedna lekcia zdarma, je tam gratis a, a, a myslím, že ti veľmi pomôže v tom, aby si hore uvedené body, prvý, druhý, tretí, štvrtý, ktoré som už spomínal, e, aktivuješ a tvoje fungovanie, tvoja kondícia bude oveľa, oveľa, oveľa lepšia. Ak budeš mať nejaké dotazy, alebo budeš si poradiť, kľudne neváhaj, napíš mi mail, zavolaj nám. Keď začni s týmto kurzom, veľmi rád ti poradím, usmerním tak, aby si z toho vyťažil maximum.